0: Os pues quiero invitarles que estemos puestos de este pie una vez más y busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el 22 y también el capítulo 4, versículos desde el 21 hasta el 31, Efesios 2, del 18 al 22 y 4, desde el 21 hasta el 31. Yo sí quiero hablarles o predicarles el tercer sermón de la serie Una Familia Feliz. Y escúchenme bien, el sermón de hoy le hemos titulado La Persona Más Ignorada de la Familia. La Persona Más Ignorada de la Familia. Si esa persona, el Espíritu Santo, no llega a ser ignorada, sino, la, sino llega a ser la persona más complacida, más escuchada en la familia. Yo le garantizo con toda certeza y sin temor a equivocarme que usted va a disfrutar una familia feliz. ¿Escuchó bien? Si usted hace del Espíritu Santo y vamos a ver que él es una persona y es miembro de su familia, quizás usted lo ha ignorado todo este tiempo. Si usted lo hace en el centro de su familia, y deja de ser la persona ignorada en su familia. Usted va a tener una familia feliz y bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios capítulo 2 versículo 18 al 22. Y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora pase algunas páginas y vamos al capítulo 4, versículo 21. Y aquí está hablando más específico con ciertas instrucciones a la iglesia, pero también a la familia. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les mueve, les renueve perdón los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdadero y justo y santo así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los edificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, ayúdeme a orar amante rey gracias gracias papá gracias gracias por tu presencia gracias por el privilegio de entrar en en tu corte suprema señor en tu intimidad en tu presencia y adorarte señor gracias Gracias también por esta palabra Señor y gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y con nosotros y Él quiere que le prestemos atención para que Señor entonces podamos disfrutar de una familia feliz. Yo te ruego que en esta tarde Señor, tú ministres a cada uno de nosotros, tú quites toda distracción, todo aquello que puede obstaculizar que nuestros oídos y también nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra Señor y que Señor seas tú quien nos hables, nos enseñes y que lo que nos hables hoy mañana podamos ponerlo en práctica y dar mucho fruto para la gloria y honra de aquel que la merece Jesús en su nombre precioso Padre a ti oramos gracias amén puede tomar asiento gracias a Dios, excelente como le decía hoy quiero hablar bajo el tema la persona más ignorada de la familia David ayúdame con el tiempo la persona más ignorada de la familia hablaba con Fabio el viernes y le decía a Fabio que tenía pensado hablar a los hombres y honestamente tenía pensado hablar a los hombres, tenía todo listo para hablarle a los hombres, pero no pude resistir la presión, la guianza del Espíritu Santo, de modo que esto es lo que he traído hoy. De modo que entiendo, esto a mí no me ocurre muy frecuente, normalmente me preparo con tiempo. Esto es lo que el Señor quiere decirle hoy. Entiéndalo así, Dios quiere hablarle hoy y quiere hablarle a través de esto. Muchas personas no consideran, no le dan el valor a lo que tienen en su hogar como la Biblia describe lo que ocurre en su hogar. Lo cierto es que cuando miramos a la palabra de Dios y entendemos la doctrina de la iglesia, eclesía, allí en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra original es eclesía y cuando estudiamos la doctrina de la iglesia entendemos diferentes formas o diferentes dimensiones si podemos decirlo así, de iglesia. Y casi siempre que hablamos de iglesia pensamos en un lugar como este y en una congregación a uh, decenas o centenas de personas o miles de personas. Pero muchas veces no consideramos lo que es en mi opinión la iglesia más influyente que es nuestra familia, es nuestro hogar. Si usted es creyente y su esposo, su esposa es creyente, sus hijos, en su casa hay una iglesia Incluso si usted vive solo, quizás en su casa no haya una iglesia, pero usted es parte de una iglesia, usted es parte también de una familia. Cuando hablamos de familia no nos estamos refiriendo necesariamente a lo que está encerrado dentro de las cuatro paredes del núcleo familiar, sino también de nuestro círculo de influencia dentro de la familia. Y todos aquí, de una forma u otra, por supuesto tenemos familia, porque si no, no existiéramos. Por lo menos tenemos mami, papi. Usted si su familia es creyente, tiene en su familia una iglesia. Y yo diría que esa iglesia, que es su familia, es la iglesia más influyente en su vida. Cuando usted hace la matemática del tiempo que nos reunimos aquí, que es glorioso, que es este... Me encanta reunirme con mis hermanos y juntos poder adorar, es una experiencia única. Me encanta, la amo. Pero yo quiero decirle, es en la casa... Es en la iglesia que está en tu casa, es en la iglesia que está en tu ciclo de influencia en los cristianos que viven cerca de ti Que se forma tu carácter de creyente, el carácter de Cristo se forma en ti No aquí en las reuniones de los domingos, en las reuniones de la iglesia de los domingos No es aquí donde se forma tu carácter o el carácter de Cristo se forja en ti, es en tu hogar haga la matemática dos horas si usted viene más de un día los jóvenes que tienen servicio de jóvenes los viernes, bueno pues cuatro horas cuando más seis, siete horas y cuántas horas usted está en su hogar con su familia cuántas horas usted está interactuando relacionándose con su familia por supuesto muchas horas más muchas veces esperamos que lo que ocurre el domingo y el domingo sí debe ocurrir algo el templo es más que simplemente o lo que ocurre en el templo es más que simplemente darle un homenaje al Señor un culto y sí debe ser eso pero también debe ser un lugar donde hay transformación, donde está la presencia de Dios donde el Espíritu Santo se mueve, allí debe haber una transformación, allí deben cambiar las cosas allí es donde Dios opera pero no es solamente allí no solamente allí, en tu hogar, en mi hogar también está el Espíritu Santo. Y creo que muchas veces hemos ignorado esa verdad. Y hemos considerado a la iglesia como un evento cuando no es un evento. El Señor debe vivir, debe ser un integrante más de tu familia, debe ser alguien más en tu hogar. Ahora cuando hablamos de la iglesia... Especialmente la iglesia que está en tu casa Que está en tu hogar, tu familia Y miramos a esa familia como iglesia Y entendemos que la iglesia está bajo el cuidado Del Espíritu Santo Que el Señor Jesús Que el dueño de la iglesia Quien instituyó la iglesia Quien reclamó mi iglesia Allí hablando con Pedro Mateo capítulo 18 Si estoy en lo correcto Ese Señor envió al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo tiene como labor dentro de muchas cosas cuidar la iglesia, quien nos mantiene unidos es el Espíritu Santo, es por eso que somos un cuerpo, usted y yo somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia con los cristianos de todo el mundo, ese cuerpo está formado en la unidad del Espíritu. Los que tenemos el Espíritu Santo somos parte de la iglesia y todos somos parte de un cuerpo llamado iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal, la eclesía. Según el lenguaje original, el Espíritu Santo tiene como función o una de las funciones de él es glorificar, escúcheme bien, glorificar a Cristo en su cuerpo, la iglesia. Ahora quiero que lo veamos en el, contorno, en el entorno familiar. El Espíritu Santo tiene como función glorificar a Cristo en tu familia. Hacer que la luz de Cristo brille en tu familia. Formar el carácter de Cristo en tu cónyuge, en tu persona, en tus hijos, en tu hogar, en todos los miembros de tu familia. Él quiere glorificar al Hijo, glorificar a Cristo. Ahora quiero que entendamos un poquito más qué es glorificar. Glorificar tiene que ver con imagen. Glorificar tiene que ver con imagen, con visualizar, con materializar aquellos valores que son parte del carácter. De modo que parte de la obra del Espíritu Santo en tu hogar es que esos valores internos, esa vida interior que es resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, se convierta en realidad, se convierta en algo que se pueda ver. Él como que materializa toda la verdad de Cristo. Traída a nosotros por el Espíritu Santo Que está en nuestro interior Esa es la labor del Espíritu Santo En tu familia ¿Cree usted que el Espíritu Santo Es fiel a su obra? ¿Cree usted que el Espíritu Santo Quiere que está dispuesto A glorificarse A mostrar el carácter de Cristo En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos En tu familia, en tu hogar como tal Por supuesto que sí. Él quiere a ser visible, hacer tangible, hacer realidad, hacer experiencia. Todas las bondades de Dios, que es un integrante más de la familia. El Espíritu Santo nos va a transformar. Creemos eso: que necesitamos una transformación. Nuestro carácter necesita ser transformado. Es ahí donde. El viejo hombre tiene que morir y Cristo gobernar en nuestras vidas. Hay una transformación, hay una metamorfosis necesaria que el Espíritu Santo quiere operar. Ahora entiendan esto, el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona y es por eso que en esta tarde lo vamos a mirar como un integrante más de la familia. Yo sé doctrinalmente que Él habita en nosotros. Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero puedo decirle algo más. Él también habita fuera de nosotros. Él también habita con nosotros. Él es una persona. Una persona porque tiene sentimientos, voluntad propia de Él. De modo que el Espíritu Santo es literalmente... Un miembro más de la familia. Yo digo con frecuencia que es el miembro de la familia más ignorado. Es el miembro de la familia que muchas veces ni vivimos consciente. Yo como pastor muchas veces no vivo consciente de la realidad que el Espíritu Santo está ahí. Y es una persona aunque invisible es una persona real que sufre, que te ama que tiene voluntad a quien puede herir, a quien puede lastimar, que quiere capacitarte, que quiere tratar con tu vida que quiere glorificar a Cristo en tu vida, que quiere que el carácter de Cristo brille en ti, que quiere transformarte que quiere cambiar la realidad y la experiencia la dinámica de tu hogar, Él quiere esa es la labor que Él tiene dentro de la iglesia que está en tu casa, en tu círculo de influencia, en tu hogar ahora Usted puede decir, pastor, por esto que usted leyó de Efesios, ¿qué tiene que ver con todo esto? No, tiene mucho que ver con todo esto. Tiene mucho que ver con todo esto y usted puede pensar que el pastor estaba totalmente fuera de contexto hasta que usted entiende que la familia, si es creyente, por supuesto, es una iglesia. ¿Quién sabe realmente qué tan cristiano tú eres? Oh? Permíteme refrasear eso. ¿Quién sabe realmente el fruto de creyente que das? Es tu familia más que cualquier otra persona. Ustedes quizás nunca me han visto enojado, pero mi familia sí me ha visto enojado. Mi familia conoce todas mis faltas y también conoce todas mis virtudes. Conoce lo profundo de mi corazón aunque ustedes no lo conozcan. Para ustedes yo quizás pueda ser una figura, una persona que usted no conoce realmente, pero para mi familia no, ellos me conocen realmente. Y es con mi familia y en mi familia donde el carácter de Cristo se forma en mí. Aquellos que no son padres quizás no entiendan esto, pero usted va a saber lo que es paciencia y la necesidad de paciencia que usted tiene que tener cuando usted tiene hijos. Yo he aprendido lo impaciente que soy y lo mucho que tengo que relacionarme con el Espíritu Santo para que ese fruto, ese resultado, ese producto de esa relación con esa persona llamada Espíritu Santo se haga evidente y yo pueda funcionar en mi familia con la paciencia sobrenatural que me da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa persona que vive en tu casa, es esa persona que vive allí y te capacita porque también está dentro de ti para que tú puedas experimentar el reino de Dios en tu familia, pero por supuesto esa persona puede ser ignorada. Como cualquier otra persona en el hogar, esa persona puede ser ignorada. Puede ser ignorada como cuando el esposo está cambiando los canales y la esposa le dice algo, mi amor. Y el esposo está en su gloria de high definition, curveado y todo, excelente y cambiando. De repente el esposo, sin saber muchas veces, a veces ni oye porque está literalmente allí, está ignorando a su esposa o a sus hijos. Las esposas no saben esto, o sí, quizás lo saben. Pero nosotros los hombres podemos estar en un lugar, en un periodo de tiempo no podemos estar en dos lugares. Cuando mis hijos me hablan, mi esposa me habla, olvídense que no puedo prestarle atención a dos. Los cubanos somos conocidos por tener cinco conversaciones en el mismo lugar al mismo tiempo. Yo parece que no soy cubano porque no funciona conmigo puedo prestarle atención solamente a una cosa, cuando estoy preparándome para los sermones, cuando estoy preparándome o haciendo algo en la computadora y mis hijos me hablan, tristemente muchas veces quedan ignorados porque no tengo la capacidad de... Yo me pregunto, ¿cuántas veces ignoramos al Espíritu Santo en esa misma forma? ¿Cuántas veces ignoramos al Espíritu Santo en esa forma? El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y muchas personas entendemos y miramos a Éfeso o a Efesios la carta y pensamos que fue una carta escrita específicamente a una iglesia, a una congregación y no es así, eh, la mayoría de las cartas, todas las cartas que fueron escritas a iglesias fueron escritas a iglesias en una ciudad, es por eso que tenemos Efesios la iglesia que estaba en Éfeso. No había un edificio que decía iglesia de Éfeso. De o Efesios. No, no, no. Eran los cristianos que vivían en una ciudad llamada Éfeso. Y así lo mismo con Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Eran iglesias. Eran cristianos que vivían en una ciudad. Ese es el trasfondo de el Nuevo Testamento fue escrito a creyentes en una ciudad. Ahora la carta a Efesios es un poquito diferente, es lo que se conoce o yo considero una carta circular, si me ayudan con el PowerPoint por favor, es una carta circular, quiere decir que no fue una carta escrita solamente para cierto grupo de creyentes y sabemos esto primero y esencialmente porque cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Usted lee Efesios 1.1 y va a encontrar que se habla de la iglesia en Éfeso. Pero Éfeso en el original no estaba ahí. En el original, en los manuscritos más antiguos, esa palabra Éfeso no estaba ahí. Después se introdujo y sí llegó a ser parte del de canon de lo que entendemos hoy como nuestra Biblia. La carta a los Efesios, pero originalmente no estaba ahí. Además de eso, sabemos que esta carta era una carta circular... Porque Pablo no se refirió directamente a ningún problema, a ningún asunto específico de los cristianos, solamente en Éfeso. Es decir, cuando usted estudia las otras cartas, usted va a ver que en diferentes iglesias, por ejemplo en Corinto, habían ciertos problemas y el apóstol Pablo trata específicamente, directamente esos problemas que habían en Corinto. Igual con Filipenses y con Tesalonicenses y con Gálatas. Pero cuando escribe a los Efesios, no se está refiriendo a un problema, problema específico es por eso que en Efesios la palabra eclesia en su sentido de iglesia universal la palabra eclesia iglesia por supuesto de donde sacamos la palabra en español iglesia tiene dos um, significados tiene se puede referir a la iglesia universal todos los creyentes unidos desde el tiempo de Cristo, incluyendo a Pablo y Pedro y todos ellos, hasta el presente somos la iglesia universal de Jesús, los cristianos de China, como los de Cuba, como los de Puerto Rico. Y todos somos parte de esa iglesia. En el Nuevo Testamento hay 22 citas que se refieren eh, con este significado a iglesia. La iglesia universal de esos 22, en eh, unos 9 están en, en, en Efesios, en esta carta, que conocemos como Efesios, casi el 40% de las veces que se refiere a la iglesia general, están aquí. De modo que hay muchos términos generales que hablan a la iglesia en general. Pero también hay cosas específicas que son para la iglesia local. Hay 102 eh, citas que nos hablan de eclesía en su sentido general, incluyendo la iglesia universal, pero también, la iglesia local, y muchos de ellos también están en esta carta que conocemos como Efesios. ¿Qué significa todo esto? Vamos a verlo en un minuto, pero primero quiero que entendamos por qué completamente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón, cuando escribió esta carta no la escribió única y exclusivamente a los cristianos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, sino a todos los cristianos de Asia Menor. No es para una iglesia específica, sino es una iglesia, era una carta que circulaba de una iglesia a la otra. Y Tíquico, la persona encargada de entregar esta carta, pues la llevaba de una iglesia a la otra. Lo que pasaba es que el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso tres años, o estuvo dos años, predicando todos los días, todos los días estuvo predicando. Y Éfeso, por ser la ciudad que era un centro comercial, una ciudad muy popular, muy habitada, muchas personas iban hasta Éfeso. Todas las personas o muchas personas del Asia Menor iban a Éfeso a hacer compras, iban al mall, iban de vacaciones. Era como el Orlando de Florida. Todo el mundo ha ido a Orlando, ¿verdad? Creo que sí o no. Bueno, casi todos hemos ido, hemos ido a Orlando. Bueno, algo así era Éfeso. De modo que muchas personas llegaban a Éfeso y cuando estaban en Éfeso iban a escuchar a Pablo y Pablo les presentaba a Cristo. Como consecuencia muchas de estas personas se iban de Éfeso con Cristo en el corazón. Y así se plantaron diferentes iglesias en todo Asia. Todo Asia estaba lleno de iglesias incluso las iglesias de la Asia Menor que se mencionan en Apocalipsis. ¿eh? La Odisea y todas las otras iglesias que se mencionan en el Apocalipsis tenían que ver con esto. Fueron fundadas así personas que llegaron hasta Éfeso se fueron de Éfeso con Cristo y llevaron a Cristo a su casa inicialmente. Y aunque la Biblia no lo dice literalmente De una forma clara Yo puedo imaginarme a muchas personas Regresando de Éfeso Y hablándole a su familia de Cristo Y entregándose al Señor Y si sí hay ejemplos en la Biblia Como Lidia hechos capítulo 16 Lidia, Lidia la vendedora de púrpura, Que se entregó ella y toda su familia Y se bautizaron El Señor Jesús Llega a la ciudad a través de la familia Esta carta no fue para Solamente para los cristianos de Éfeso, sino también para todas las iglesias. Usted y yo lo podemos recibir así y aprender los conceptos universales que nos da esta carta y aplicarlos a nuestro presente aquí en Brandon, Florida o en Valrico, Florida, hoy en el 2016. Ahora además de entender que Pablo no les estaba escribiendo precisamente a ellos y de nuevo entendemos eso porque no, no encontramos la palabra Éfeso en el original en Efesios 1.1 eh, Pablo no le escribió específicamente A circunstancias que estaban pasando en Éfeso Si usted lee primera Timoteo Timoteo estaba allí en Éfeso Cuando Pablo sale de la cárcel Después del tercer año Había muchas cosas Muchos problemas que estaban sucediendo allí Aún así Pablo no eh, Toca, no trata ninguno de estos problemas De modo que la iglesia Que la carta perdón No era solamente para los cristianos de Éfeso Sino para toda el Asia Menor y por último, Pablo nunca se refiere a una persona específica. En las otras cartas Pablo se refiere a muchas personas específicas. ¿Cree usted que en dos años, muchos de ustedes no, están, no han estado en esta iglesia dos años? En dos años uno puede establecer relaciones verdaderas, relaciones cercanas había muchas personas en éfeso que conocían a pablo que amaban a pablo sin embargo pablo no menciona ninguna de ellas estos principios eran principios universales y no solamente para la, iglesia, para la iglesia en éfeso sino también para nosotros ahora qué significa esto esto significa que Efesios nos enseña la verdad universal que nos hace a todos los creyentes parte de la familia de dios <coughs> Y podemos ver cómo las experiencias que son producto, resultado de esa verdad se hacen prácticas en nuestra comunidad de fe local, en nuestro círculo de influencia, en nuestro oikos, nuestra familia, en la vida cotidiana de tu hogar. Ahora esto ocurre, escuche bien, esto ocurre sola y únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Toda la verdad del Evangelio para ti, para mí, para la iglesia, para tu iglesia, para tu familia, para tu oikos, tu círculo de influencia, se hacen realidad, se hacen experiencia sola y únicamente cuando escuchamos a la persona del Espíritu Santo, cuando somos sensibles a Él, cuando lo hacemos a Él parte de la familia, cuando Él tiene voz y voto, cuando Él es quien dirige nuestra familia, cuando somos sensibles a Él, cuando respondemos a Él. Si usted ignora al Espíritu Santo en su hogar, eso va a producir todo lo opuesto a infelicidad. Yo vivo convencido de que el Espíritu Santo nos alerta ante todo peligro. Si usted va a hacer alguna decisión incorrecta, escúcheme los novios, los que están buscando novia. Yo creo con toda certeza que el Espíritu Santo te alerta porque Él vive en ti y Él quiere edificar tu hogar y tu casa y Él entiende que la decisión por la novia o el novio es una decisión importante que va a ser eh, algo definitivo en tu vida, es una decisión importante, Él te va a guiar, ¿Eh? pero tenemos que prestarle atención, tenemos que tener nuestro oído espiritual abierto, nuestros ojos espirituales abiertos, nuestro corazón dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está presente cuando hacemos una decisión financiera y la hacemos como resultado de la presión del mundo. Y ahí vamos los necios a hacer una decisión que no le agrada al Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo le pone freno, nos pone freno, nos habla, nos dice no. Pero podemos ignorar el no del Espíritu Santo. Y eso es lo menos que podemos decir de las tantas cosas que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en tu vida como familia. En la carta de Efesios hay una expresión que se repite una y otra vez Y es la expresión en Cristo Y cuando habla de en se está refiriendo a un lugar Aquellos que estamos en Cristo ¿Qué significa eso de estar en Cristo? Como que se está refiriendo a un lugar en Cuando usted estudia la carta y entiende que fuimos escogidos en él Antes de la fundación del mundo Fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Esposa y esposo para hablar en el contexto de familia. Las hermanas. Yo sé que a las hermanas les gusta mucho que le hablen. A las mujeres les gusta que le hablen y es por eso que a los tigres les gusta hablar mucho. ¿eh? Cuando usted... Hermana que me está escuchando escucha a un hombre soltera que me está escuchando escucha a un hombre y ese hombre le dice cosas como antes de la fundación del mundo yo pensaba en ti. Desde el vientre de mi madre estoy esperando por una mujer como tú. Usted le puede decir yo le diría en un buen cubano deja la muela. Bla, bla, bla. Pero qué bueno que Él nos conoció, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así de profundo tú estás en el Señor. De que antes de que el mundo existiera, la palabra declara en este lugar que tú y yo estábamos en su mente. Vemos después cómo somos redimidos por la sangre de Él. Somos comprados por su sangre. Costamos un sacrificio personal grande que causó dolor, un dolor real. Su sangre derramada en la cruz fue real. Ya como que la relación entre Dios y tú tiene una dimensión más profunda. No solamente pensaba en ti antes de crear el mundo, sino que ahora sufrió por ti al punto de dar a su hijo unigénito allí en la cruz del Calvario para tener una relación contigo. Después fuimos adoptados como hijos de él, como dice Efesios 1.16, hijos de él. De modo que él pensaba en nosotros. Nos redimió del mundo de pecado, nos rescató del mundo de pecado a través de un precio que costó dolor, la sangre de su hijo y ahora nos hizo parte de su familia. Así de cerca él quiere estar de nosotros. Él nos hizo parte de él. Y por último nos selló con el Espíritu Santo como dice el versículo 13. Nos selló con el Espíritu Santo, nos dio una identidad. Eso es estar en Cristo, tener al Espíritu Santo, ser marcado como propiedad de Dios y cuando tenemos el Espíritu Santo somos parte de su cuerpo, somos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia, no sé cuántos están entendiendo eso. Pero es algo extraordinario lo que tú y yo vivimos, que el Espíritu Santo nos identifique como hijos de Dios. Como familia de Dios. Como hijos adoptados. Y tenemos un sello que nos identifica. Hijo. Él es parte de nuestra familia. Cuando se menciona tantas veces en la carta de Efesios. en Significa uno con. Significa parte de su cuerpo. Significa intimidad. Tú y yo podemos tener intimidad. Y debemos tener intimidad con Dios. Mire cuántos. Pasajes indican intimidad aquí en Efesios capítulo 2 lo que leímos al principio ahora todos podemos tener acceso tener contacto tener una relación verdadera tener acceso al Padre por medio de quien por medio del Espíritu Santo amén gracias a lo que Cristo hizo por nosotros así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros no es para que tengamos una relación con Dios, como extranjeros, como desconocidos, como extraños, sino como parte de la familia, ya no son desconocidos ni extraños, son ciudadanos, eso nos hace nos hace con derechos, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, ¿está usted notando la terminología? Está usted notando las palabras como Dios quiere ser parte de tu casa. Dios quiere ser bienvenido en tu familia. Tu familia es una iglesia y el Señor está presente en esa iglesia. El Señor está interesado en reflejar su gloria en tu hogar, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa. Él quiere. Juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas el cual es Cristo. La piedra principal es Cristo mismo. Estamos, me encanta como lo dice, cuidadosamente unidos en Él. Vamos formando un templo santo. Hablando de la presencia, del aposento, del lugar donde Él habita. Esos somos nosotros. Templo del Espíritu Santo. Un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegaron o llegan a formar parte de esa, escuche bien, morada. Morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El Señor quiere gobernar en tu hogar. Él quiere vivir en tu hogar. Y esta es una de las verdades que el apóstol Pablo le habla a todas las iglesias del Asia Menor. Y a todas las iglesias en general a ti y a mí también hoy. Ahora quiero hablarles un poco de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y hay mucho que podemos hablar de eso. Quiero mencionar algo bien rapidito. Quiero hablarles de dos funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la primera es regeneración. Regeneración es lo que nos da la nueva identidad en Cristo. Como que tenemos una nueva genética, regeneración, tenemos una nueva genética y esa nueva genética es simplemente la presencia del Espíritu Santo. Alguien que es creyente, alguien que es auténticamente un cristiano, es alguien no que ha cambiado su forma de vivir porque muchas personas creen que ser creyente es comenzar a hacer algo diferente. Y si sí, exteriormente luce como hacer algo diferente, lo único que ese algo diferente que hacemos es producto de algo que está en nuestro interior, de un cambio de naturaleza. Se trata de algo que antes no teníamos y que ahora tenemos, se trata de una genética que antes no teníamos y que ahora tenemos y esa genética es simplemente el Espíritu Santo y es por eso que la Biblia habla de nueva criatura. Tú quieres un esposo transformado, quieres una esposa transformada? Nadie mejor que el Espíritu Santo para hacer algo nuevo, algo que tú no puedes cambiar, algo que tú no puedes producir, él puede producirlo. Entonces dicen amén. Entonces esposas, esposos, oren por sus esposas, oren por su cónyuge, oren por su familia. De generación también nos habla de sello. ¿Cuál es el sello? La presencia del Espíritu Santo. Ahora Él está ahí, ahora Él está presente. Eso es lo que hace la diferencia. Y si sí, pueden haber creyentes, pueden haber cristianos que tienen el Espíritu Santo, que son auténticamente creyentes que pueden ignorar a esa persona llamada Espíritu Santo. Y como lo ignoran, esa persona como que no luce mucho a un creyente. Pero ¿saben que El Espíritu Santo es fiel y comienza a tratar con esa persona y entonces comienza un proceso de santificación. La santificación tiene una etapa eh, o tiene una, sí, una, una, una etapa, una faceta instantánea. Y tiene otra etapa progresiva. La santificación es el producto de la obra del Espíritu Santo en ti. Cuando el Espíritu Santo hace que sea experiencia, escúcheme bien. Todo lo que el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Él hace que esto sea una experiencia en ti. Y cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo... Cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces instantáneamente te llegas a convertir en un hijo de Dios y llegas a ser santo para Él, separado para Él. Instantáneamente ya el Señor no te ve más como un pecador y merecedor, sino que te ve a través de Cristo. Te ve con la santidad del Hijo, te ve santo. Eso es obra del Espíritu Santo. Y nadie puede obtenerlo si no es a través de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Y el mismo Espíritu Santo es quien nos lleva a esa necesidad. Después que el Espíritu Santo habita en nosotros, mora en nosotros, somos santos. El Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Y después de ahí comienza un proceso de santificación. En que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y ahí está el Esposo que como él maltrataba a su esposa antes de ser cristiano después de ser cristiano todavía sigue con ese patrón de conducta pero el Espíritu Santo que antes no estaba pero ahora está comienza a tratar con ese esposo y ya no se siente igual porque ahora está la deidad viviendo en esa persona hay una persona con voluntad, con sentimientos, con emociones que se llama Espíritu Santo que ahora vive dentro de esa persona y jamás podrá ser la misma. Y el Espíritu Santo va a transformar y va a mordear el carácter de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Saben, todos necesitamos eso. Cuando sintamos que ya no necesitamos más de eso es que nos estamos desconectando de esa persona llamada Espíritu Santo. Cuando tú piensas que ya llegaste, que te estás desconectando en realidad de esa persona, la estás ignorando, está ahí. Pero si tú y yo reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y somos sensibles a lo que Él nos quiere decir, vamos a ser transformados cada día más, como dice el apóstol Pablo a Corinto. Conforme a la imagen del Hijo. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Cuántos quieren eso? Esposa y esposo, que me estás escuchando en esta tarde, antes de pedirle al Señor otra cosa. Pídele que te transforme a ti. Y deja a tu esposo y tu esposa en las manos del Señor. Porque todos hemos tratado de cambiar a nuestros esposos y a nuestras esposas. Todos hemos tratado de cambiar a nuestro cónyuge y decirle claramente. Lo que está incorrecto y lo que está haciendo mal. Pero eso no produce nada. Cuando el Espíritu Santo que está en el interior de la persona. Comienza a tratar con esa persona. Él tiene poder para transformar. Él tiene poder para cambiar a alguien lleno de enojo y lleno de ira en alguien dócil y alguien dulce. Él puede, bueno, él tiene el poder. Yo quiero que tú entiendas que en tu familia hay alguien que puede transformar el entorno familiar. En tu familia hay alguien que tiene la solución para los problemas. En tu familia hay alguien que tiene la capacidad, que tiene el poder para hacer que lo imposible se haga posible. Para hacer que el reino de Dios verdaderamente venga a vivir, venga a ser establecido en tu hogar. Haz que esa persona gobierne el hogar y que no seas tú. Darle la libertad al Espíritu Santo a que Él sea quien gobierne tu hogar. Cuando entendemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia que está en nuestra casa, en nuestra familia, entendemos que recibimos de Él, escúcheme bien, la capacidad, el poder para ser diferentes. Sin el Espíritu Santo, ser diferentes es solamente por un poco de tiempo y es exteriormente. Es un show hasta que regresemos a ser lo que somos. Pero cuando el Espíritu Santo está presente es diferente porque Él cambia no solamente nuestra conducta, sino que Él cambia el interior, Él cambia el carácter, Él cambia la genética, Él está presente, Él vive en ti y Él te va a cambiar. De Él recibimos la capacidad para ser diferente. Hay mucha información para instruir a la familia. Hay mucha información. Creo que muchos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo más necesario es la capacidad para poner en práctica esa información. ¿Cuántos dicen amén? Creo que si pusiéramos en práctica lo que ya sabemos, tuviéramos familias más estables, más bendecidas por el Señor. Yo estoy de acuerdo siempre al conocimiento. El conocimiento de la palabra es necesario. Lo amo pero no es el fin, conocer no es el fin, el fin es vivirlo, el fin es practicarlo y eso lo recibimos del Espíritu Santo, esa capacidad es dada por el Espíritu Santo no necesitamos cónyuges y padres que conozcan más, lo que sí necesitamos son cónyuges y padres más santos más capaces de hacer la voluntad de Dios, más alejados del pecado, usted me escuchó bien lo que tú necesitas en tu hogar no es alguien que sepa más y que tenga más conocimiento sino alguien que sea, que sea más santo. Todos los problemas, escúcheme bien, todos los problemas en tu hogar y en el mío, el mío también. Todos los problemas, absolutamente todos, son producto del de pecado. Del pecado del egoísmo. ¿Eh? Ese es el primero. El pecado del egoísmo. El pecado de la avaricia. El pecado de la lascivia. Todos los problemas en tu hogar y en mi hogar son producto del pecado. Cuando le damos libertad y reconocemos lo importante que es esa persona que es miembro de nuestra familia que se llama Espíritu Santo y entregamos nuestra familia y nuestras situaciones en sus manos. Entonces Él va a dar la capacidad para vencer el pecado. Entonces Él va a santificar, Él va a hacer que, la vieja naturaleza sea derrotada en nuestra vida y que la naturaleza divina, la nueva naturaleza, la naturaleza que nos es dada con el Espíritu Santo, ahora se manifieste y sea una experiencia real en tu hogar y en mi hogar. De nuevo, allí en Efesios hay mucho de esto. En el capítulo 4 y ya terminamos con esto en el capítulo 4. El apóstol Pablo habla más específicamente de esto dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, y ahora comienza a mencionar específicamente lo que él quiere atacar. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿No es eso una verdad en nuestras familias hoy en Estados Unidos en el 2016? ¿Cuántas familias están totalmente corrompidas por la sensualidad? No solamente que tenga que ver con la sexualidad, sino la sensualidad en todo el significado de la palabra sensualidad. ¿Cuántas familias están sufriendo las consecuencias de la sensualidad y del engaño de la cultura, de las presiones de la cultura? Y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que ¿quién? Dejen que el Espíritu Santo, que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí comienza todo. Los pensamientos y las actitudes. Alguien dice que con una buena actitud tú puedes lograr mucho. Es en los problemas, es cuando enfrentamos los problemas, es en la situación difícil cuando necesitamos esas actitudes de Cristo que se hagan reales en nuestras vidas. El Espíritu Santo, escuche bien, él es, es Él quien renueva los pensamientos, la información, el disco duro, el sistema operativo. Ahí nace todo. Él es quien renueva esos pensamientos. ¿Cómo renueva él esos pensamientos si tú lo ignoras? ¿Cómo renueva él esos pensamientos si él está sentado y tú estás todo el tiempo ignorándole? Yo le invito a que le dé lugar a esa persona que vive en su casa llamada Espíritu Santo para que él renueve tus pensamientos y también tus actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza Ahí está hablando de imagen de nuevo. Para que sea visual Cristo en tu vida. Para que sea visual Cristo en tu familia. Para que de verdad en lugar de hablar de amor vivamos amor. Para que en lugar de hablar de paz vivamos con paz. Para que en lugar de hablar de gozo vivamos con gozo. Una familia que le, que le da lugar al Espíritu Santo es una familia feliz. Porque el fruto, el producto, el resultado de escuchar al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor. Amor, no el amor eros, no el amor erótico, no el amor que sientes por la pareja y que tiene resultado de las hormonas. No, 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 no ese amor. Ese se acaba en cierto momento. Pero es el amor que es para siempre, el amor incondicional. Es el amor que es incluso superior al amor filial, al amor de familia, el amor que usted siente por su hijo, por su hija, por su papá y por su mamá. El amor de Dios es superior y eso es fruto, es producto, es resultado de la. Relación que tenemos con el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Está completo. Dominio propio. Tú y yo tenemos todo lo necesario en nuestra familia. En una persona que muchas veces ignoramos llamada Espíritu Santo. Y Él quiere producir el carácter de Cristo en nosotros. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. A todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Y habló de dos cosas, cosas muy importantes. Habló de decir la verdad. Habló de, de que todo lo que haga, de, digamos sea para edificación. A mí me gusta cómo este texto suena en la versión Reina Valera del 1960. ¿Eh? Y todo lo que digan sea para edificación. ¿Cuánto necesitamos oír palabras que edifican de nuestras esposas? ¿Cuántos necesitamos oír palabras, esposas, cuántas de ustedes necesitan oír palabras que edifiquen de su esposo? Todos necesitamos eso. No solamente las hermanas, sino también los hermanos. ¿Usted quiere volver loco a su esposo? Comience a criticarlo y a decir lo que falta por hacer y a quejarse y se va a volver loco y va a tener un esposo loco. Pero cuando usted es obediente a la palabra de Dios como resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida, usted de repente comienza a hablar algo que edifica. ¡Qué tremendo es el Señor! ¿Y qué hay del enojo? ¿Usted sabe que usted puede controlar el enojo? Porque el Espíritu Santo produce algo o la relación con el Espíritu Santo. Me gusta decir la relación porque se trata de una persona. Todos tenemos el Espíritu Santo y no automáticamente el producto o fruto del Espíritu Santo es evidente en todos. ¿Cierto? ¿Cierto? No todos los cristianos están llenos de amor, de gozo, paz, paciencia, verenidad, fe, mans mansedumbre, y templanza. No todos, ¿verdad que no? ¿Por qué no todos si todos tienen el Espíritu Santo? Ah, porque el Espíritu Santo es una persona y hay que relacionarse con esa persona y escuchar a esa persona para que entonces el producto de la relación, el fruto del Espíritu, sea evidente en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos capacita para vencer el enojo. Y les voy a confesar algo que ustedes no saben, pero yo era una persona muy enojada muy fácil de enojar muy fácil de enojar y todavía el señor está en ese proceso de cambiar y usted quizás se sorprendió el pastor es una persona que se enojaba fácilmente esa es la vieja criatura Tengo que todos los días darle el timón al espíritu santo para que él maneje mi vida y entonces Cristo sea reflejado en mí y ustedes y mi familia puedan ver a un Cristo lleno de amor que controla el enojo porque el enojo da lugar al diablo si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos para trabajar y el Señor va a bendecirte de modo que generosamente puedas dar a los que tienen necesidad. Por último, versículo 30, Efesios 4.30. Con esto terminamos. No entristezcáis. No entristezcas al Espíritu Santo. Eso, más claro que nada, lo pone como una persona él se puede entristecer. No entristezcas al Espíritu Santo en la forma en que vives. ¿Saben? Todos estos son mandamientos. Y son mandamientos que el Señor nos dio. Escuche bien. Porque Él nos dio la capacidad. Eso lo recibimos del Espíritu Santo. La capacidad para vencer el pecado. La capacidad para ser diferentes la capacidad para vivir y actuar como hijos de Dios. Entonces, iglesia, toma lo que el Espíritu Santo nos habló en esta tarde, que no no era solamente para los cristianos en Éfeso, era para toda la iglesia del Asia Menor, también para nosotros. El Espíritu Santo es una persona muy importante en la familia. Pregúntate por un momento cómo tú te sentirías si todos los días el resto de tu familia, todos ellos te ignoran. Piensa por un momento. Difícil. Incluso si algo causa mi enojo, es que yo le hablo a mis hijos y me ignoren. Uf, me hierve la sangre. Y después cuando me dan deseos de gritar y entiendo que ellos aprenden de lo que oyen y ven y no de lo que escuchan como consejo. Entiendo, aunque tengo deseos de reventarlo, no puedo. Y tampoco le voy a gritar. Y saben, es el Espíritu Santo quien da ese dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, bienvenido a la familia. Ahora te voy a decir, hay alguien que nos da ese dominio propio, el Espíritu Santo. Esa persona que quiere gobernar tu vida, que quiere gobernar tu hogar. Vamos a estar puestos en pie.